0: 宝贝，其实我一直很想跟你共组家庭诶、欸
1: 。真的吗？你是说 KKBOX 家庭方案吗？啊！现在 KKBOX 推出家庭方案，三人家庭每月一九九，六人家庭每月两百四，平均一个人才四十块。现在前三个月还免费、欸
0: 。哇，很划算呢、欸
1: ！九千万首日韩、华语、西洋歌曲和各种 podcast 听到饱，独立账号听歌不怕被干扰
0: ，还有离线收听、动态歌词等超实用功能。
1: 搜寻 KKBOX Family 多人成家，一人一听。
0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。今天节目要来聊一个很大的哲学问题，就是爱是什么呢？我这么问的时候，不知道大家心中有没有冒出一个想法。应该是有点模糊，对不对？爱是什么？真的很难回答。那之前在我们哇塞的一起聊单元里面，《永恒族》的那一集，我们也谈过《爱的艺术》这一本很经典的书籍，会觉得爱可能是包含了照顾、责任、尊重和了解，然后它是一种给予，而不是领受。听起来好有道理哦。但是呢，身为两个孩子的妈妈，我常常在思考，要怎么样子让孩子知道我爱他。然后光用说的当然是不够的，我要怎么做呢？或者是我要怎么教孩子爱是什么？如何让他去爱自己，也会爱别人？你就觉得哦，虽然爱是一个天性，可是好难教哦。今天呢，我们就邀请到一位我自己也很崇拜的作者，然后他有很多重的身份角色，是小说家，是亲子教养的畅销作家，也是三个孩子的母亲。那让我们来欢迎李怡婷老师。Hello，
1: 各位听众，大家好，娜娜你好，好，因为我都还没有遇过你哦、喔
0: ，很很开心跟大家见面。我平常是有在追踪老师的粉砖的，啊、所以其实我知道，啊、就是虽然第一次看到老师，<笑>但是我就觉得哎、欸，好像跟老师有点熟，因为就会看老师分享跟孩子生活的一些点滴呀、啊，然后还有跟珊珊的对话，對哇，那些生活上应该都很雷同啊，都是妈妈的生活这样、啊。我的小孩才一个六岁，一个两岁，啊、然后珊珊就比较大了，对，對然后哎，川、欸、川也比较大了嘛，对不对？对，川川是
1: 九岁。所以跟你们家老大一样的，应该是我们家依依的年龄
0: 。对，所以我觉得有一种嗯，有点先看前辈怎么做的感觉，<笑>然後我就知道哦，以后可能会遇到这件事。对对对，我很我应该是很多人的
1: 爸爸妈妈的示范教本，大家遇过的事情，在我们家通常都已经先遇过了，所以可以
0: 互相参考。<对><笑>而且老师每次在那些对话中，都会连接到一些。让我也觉得很有启发，然后我也没有想到的事情，然后我就會想说，哎、欸，我要怎么样子把它纳入在我的生活中？就是很多提醒啊，会让我觉得说，哎、欸，原来我在跟孩子互动的时候，原来这个部分我好像没有注意到。老师出版其实超级丰富的，然后大部分是跟萨提尔的亲子教养或者是人际沟通的模式为主。对，其实这几年就是以教养为主了啦
1: 。对，那因为早些年都是以文学创作，然后再来就是
0: 有儿童文学出版，童话啦、少年小说。老师是怎么样子慢慢转到儿童这一条线为主？是因为小朋友出来了吗？对，
1: 其实就是因为小朋友，<笑>因为其实最早以前我自己一个人生活得好好的啊，我没事干嘛去写小朋友的东西呢？<笑><笑>就是我觉得每个人都一样，就是你出生了，然后慢慢的这个顺应自己的需求，所以你就会开始写自己的故事，那这些故事就很顺畅的就会变成一个作品啦，或者是自己抒发的一个管道。那因为有小朋友出生了，所以你就开始在想，哎，我如何为小孩去说故事，所以才开始转到儿童出版，然后才写少年小说，才写童话。那因为后来我我跟孩子之间的故事就有冲突啦，因为相处起来，爸爸妈妈都知道，并不是这么容易，并不是我们想象说，哎呀，孩子出生了就多美好。也常吵架，所以我们就在想：哎，我怎么会一直跟小孩冲突？为什么亲子的生活不会像我们以前想象的这么和谐跟美好？所以我才投入了萨提尔的学习。这一路走来，就是弯弯拐拐。
0: 哦，所以老师是后来因为孩子这个冲突以后，开始慢慢才学习诶萨提尔这个模式的。是因为我的小孩在出生的时
1: 候，我很自然地用上了当时最流行的教养的育儿方案，就是百岁医生。哦，所以有先用过那个，跟萨提尔蛮相级的、欸嗯。对，因为他就是行为主义嘛，所以我在使用的过程里面。我是不太管他心理教育的，我就觉得百岁医生说，只要把他喂好，然后按部就班的，按照时间他要喝奶的时间就给他。可是就没想到这样一路过来，他的内在的心理创伤还蛮高的。所谓的创伤是我们知道行为主义就是把他。呃，用行为去教育，所以他不乖，我们就用行为去钳制。那在日常生活里面，最常见的就是爸爸妈妈或者是阿公阿妈会说：“你要乖乖吃饭哦，你如果不乖，我玩具就不买给你了；如果你不乖，我就不要爱你了。”那这个就是所谓我们过去用行为主义来教育孩子的原点，就是爱是用来交换的。就是在你乖的时候，我才给予。那所以在这样的环境底下，孩子被我养大了，状况底下，他内在有很多的不安定，很多的害怕，因为我们都是用交换的爱，所以他就会产生一种我要要求妈妈要更爱我。所以于是他在跟我相处的过程，我们有很大的冲突。那所谓的很大的冲突，就是我以前是个高压的妈妈，就是我会动手打孩子。所以在他两岁以前，那因为他两岁的时候跟我争执过，就是为了一杯奶茶，所以我动手踹了他，然后他当时用非常激烈的口吻对我嘶吼，所以我才想到，哎，为什么他都不听话？而且我是动三次拳脚。可是他没想到，他还跳起来对我狂吼。那他的样子让我觉得真的很像十八岁的青春期的我自己，所以我就在思索，我是怎么样用两年的时光把他养到这么暴烈的性格？那如果他十八岁怎么办？好，所以我才有一个剧烈的反思，我不要再用这样的方式。那为什么我会有这样的高压？当然是我的爸爸。教会我的，因为我是单亲家庭的孩子，爸爸要养四个孩子，所以最好的方式就是打骂政策。那这个就是行为主义惯性下来的教养模式。我不希望我再走传统的样子，所以我才去学了萨提尔
0: 。哇，刚刚听老师讲这一段，真的是很深刻哎。那个画面一来，孩子对你吼的时候，你的心里一定是一震。这不是我要的啊！我也不想变成这样啊
1: ！对，我也很 shock。所以其实当时我的内在有多扭曲呢？就是我最后是用脚踹他。我当时内在的扭曲的声音是：我希望他不要再动了，因为我很害怕他又反击。我很害怕他一反击，我又情绪加情绪，就是最大的爆裂的时刻。所以我怕我一不小心，我又更愤怒了。所以我希望他内。不要再起来跟我对抗，可是同时他真的不不起来的时候，大概五秒钟吧，我又好担心我自己把他真的给踹到发生什么意外，所以我既希望他动，又希望他不要动太大。你就知道一个母亲的内在的扭曲跟困境是非常可怕又可怜的、哦，就是你要怎么养育一个孩子，你
0: 自己都不知道的。而且，因为过去原生家庭所学习到的教养方式，确实用打骂的，我们会知道它是一个很快可以制止你不希望他做某些行为的方式。可是长期下来，好像他不知道为什么不要这么做，或者是你们的关系是越推越远的
1: 。是，所以它其实就是你可以有效地在当下得到你要的安静或乖巧。可是对长远来说，它就是一个伤害，因为它内在的累积是我们无法想象中的那种速度在堆垒。所以很多现在的爸爸妈妈都会说：“为什么我的孩子在小的时候好乖，可是为什么到了青春期的时候，他完全就变了一个人？”那是因为可能过去我们就有堆垒的状态，但是因为我们过去的爸爸妈妈是力气大的，所以是可以。恫吓孩子的，孩子会担心，会害怕，所以他们在当下是不敢发声。可是你因为心里面有很多别扭，很多委屈，所以他不时的会依照自己长大的能量来考量：我是不是可以抵抗了？我是不是可以这个胜过爸爸妈妈了？因为爸爸妈妈会老，是孩子的身高会会大，所以我们会有一种心理上的效应，就是当孩子觉得。他的身高快要比大人高的时候，他的力量的判断也会觉得自己已经有足够的能量，所以当他青春期来的时候，就是最好的指标了。他会不会在这个时候翻转，让他自己觉得有 power？ 那他就会用过去学到的
0: ，就是你对待他的行为来对待你。老师刚刚这个一路以来的转折啊。因为我现在看老师讲话温柔的样子，其实我很难想象老师那个时候会做出这些行为、欸，哎，一个好大的反差
1: ，对，非常非常剧烈。因为我们家就是爸爸就是山东流亡学生，所以他的嗓门是很大的，嗯，所以我们以前小孩都是非常嘶吼。你现在听到我的声音，很多人都会说：“哎、欸，老师，你的声音很温和，很平缓。”<笑>嗯，那都是一步一步、慢慢的检视自己的内
0: 在，慢慢修下来的。那或许刚刚大家已经知道行为学派如果应用在教养上，可能会出现哪一些状况。可是老师后来转到萨提尔这个部分，可是我们听众还不是那么的熟。所谓萨提尔，老师是不是可以跟我们简介一下它的核心概念，让大家有一个轮廓呢？好，其实最简单，他是20世纪的美国智商心理
1: 师。那他跟一般的心理智商师不太一样。他最早以前也是跟所有就是大家认知的万百万的智商师一样，他是做个案心理智商的。可是直到有一天呢，他发现，哎，他的案主，他的个案回到他的家庭里面去之后，又回到原来还没有智商的样子。有一个个案的妈妈就找上门。也就是这个个案，虽然在萨提尔的判断底下，他已经能够有够大的这个力量去回到社会上，可是他发现他的妈妈却非常恐惧女儿这样的改变，所以后来他妈妈也加入咨商，才发现哇哦，原来不是靠个案的咨商就能够帮助个案恢复到比较好的能量。而是需要透过系统性的咨商，因为他妈妈一加入这个案主的咨商之后，这个案主瞬间就回到一年前还没咨商的样子。可是他又发现，因为他妈妈其实在过程里面，呃，用不断的质疑的口吻去咆哮萨提尔，说：“你是怎么样改变我女儿？好可怕！”他妈妈虽然是用谩骂的方式，可是萨提尔却听到的是妈妈的求救声。好，这个就是撒提尔精神最重要的部分了，因为他说，呃，每一个人都是一个冰山，也许我们看到这个妈妈是用指责的、用怒骂的，可是其实她在内在里面就会有很多的层次，包含刚刚撒提尔看到妈妈其实是在求救，那这个求救就连接到这个妈妈的自我价值是低落的，所以她可以看到很多很多的不一样的资源。就不会再是我们过往只是看表面的样子来判断，所以智商师萨提尔就说，他深信每一个人都是非常有力量的、有资源的，只是他透过不同的表达让别人误会了，所以他要去挖掘每一个人的资源。那他，所以他相信每一个人都是晶晶亮亮的钻石，所以这是萨提尔的精神。我们就去看看每个人钻石长得什么样子，用丰富的眼光看每一个人。
0: 因为听老师这样子说，就会觉得说，哦，对，当初我们看孩子的时候，也常常只看到他表面的行为，他可能故意不乖啊，或者是他好像就是怎么都要跟我作对啊。可是常常你就会发现，那个背后其实是他可能希望你多给他一些关注啊，他希望多爱他一点，对，多爱他一点等等的。然后我觉得。光是这个冰山的意向，就可以让我们对于孩子的某一些行为谨记在心。哎、欸，我不要马上就批判他现在表面的这些行为，或者是直接觉得他是故意的，他或不乖之类的。他背后是有很多需求的
1: 。以前在最早以前，我常常去聚餐，我有曾经有过一个经验呢，就是我跟妈妈在聊天的过程，然后呢，突然我们两个听到，就是旁边有两个孩子，一个哥哥，一个弟弟，然后弟弟就尖叫。然后我们刚好回头过去看的时候，刚好看到哥哥打弟弟的头，好，所以弟弟尖叫。于是妈妈下意识的就把这个手就挥出去，挥哥哥的脸哦。因为我们看到的就是弟弟被打了，所以弟弟尖叫，而哥哥正好被我们抓到，他正在打弟弟。那这个哥哥就非常愤怒，眼睛就非常血红，然后他的拳头就非常紧握。可是我就往下看，我就看到他的手，就是他的手臂上有一个齿痕印哦。Oh. 所以，我们如果只看表面，就非常会陷入一种就是先入为主的观念，就是哥哥是错的。可是，我们如果不去探究，萨提尔是非常会探究的。他相信，当我们看到这个动作的时候，他内在肯定有原因。没有人会无缘无故去打别人。所以一定要先去探究原因，才有办法理解真相。事实上，真相太难被厘清了，我们只能说接近真相，而不是真正的真相。因为每个人心里面都有一个真相。好，所以就是观点的选择。所以当他说，如果我们只看表面，就很容易陷入就是偏颇。可是如果我们再稍微贴近孩子，问你刚刚怎么打弟弟，发生什么事？那也许他就会说弟弟先动手动口咬我，那我们就可以多贴近孩子，孩子的冰山就会不会落入在委屈的层次上面
0: 。老师刚这个举例好贴切哦，因为确实我两个女儿常常会发现有这种情形，就是你听到声音转过头的时候，哎、欸，看起来好像是谁正在对谁做什么，但是你细问，通常。都是某一个人可能先做了什么的，所以我通常都会说：“哎、欸，怎么啦？”<笑>可是小的语言表达不好，所以通常大的就是说：“都是他啦，他怎么样怎么样。”我这时候就会问小的说：“是这样吗？还是怎么怎么？就是你需要花多一点时间去听听他们两个不同的观点，在他们的角度里面，他们的真实是什么？你才不会马上就只想压制这件事情，解决这四件事情。可是另外一个可能觉得委屈的人，他会觉得妈妈比较爱妹妹，妈妈比较爱姐姐，那个鸿沟就出现了
1: 。对，娜娜刚刚讲到一个重点哦、喔，就是萨提尔的精神也在于。不解决问题，其实如果你常常学 i 提尔，可能就会听到这样的口头标志，就是我们以不解决问题来解决孩子的冲突。那什么叫不解决呢？就是让你多停留一点点，多探寻一点点，不要急着介入跟这个孩子做他们的法官。因为我们常常爸爸妈妈为了快速达到不要争执，所以我们就判断好你你是错的，然后你道歉。我们就很希望赶快结束，对这一局谁胜利？<笑><子>对，但这样子会危险的地方是，妈妈跟爸爸常常会陷入被另外一方而讨厌，因为你判断别人他是错的，他就会很讨厌你了
0: 。我我觉得我们先回来聊这本书，不然我们聊太开心，然后就没有抢到书。<笑><笑>老师这次出版了一本新书，叫做《萨提尔的故事沟通》，然后他是用五个爱的故事串起来的冰山理论。最酷的是，里面的故事是老师自己编写的，我觉得超强的，因为每一篇故事其实都蛮长的、欸。老师是怎么起心动念要自己编写故事的？好，其实这个对我来说也是蛮困
1: 难的，但因为我过去是少年小说作家，所以我本来就会编写故事。那其实这本书的原型呢，最早以前都是我。说给孩子的床边故事，因为我们家小时候孩子很爱听故事，所以他们就会说：“妈妈，我要听故事。”但因为我们都在睡觉了，不太可能再开灯起来念故事。我就会依照孩子们当天发生的什么事情，然后把我想要教育他们的东西编入故事里面。譬如说，像里面有一篇文本叫《孙山的处境》。这个故事的原点，原来的来由是我们家的老大，因为口条非常好，口齿很利落。然后因为妹妹比他小两岁三个月，但妹妹的口条又天生比较弱，所以相对应的姐姐在语言上面就占尽上风，所以他常常会非常犀利的跟妹妹说一些他自己觉得是对的，但事实上都伤害别人的话。我为了要让他知道什么叫做真正的对话，真正好好说话的样子，所以我就把过去那个“孙山”呃“名落孙山”这个呃成语的原点拿出来用。那我在里面安置了一些桥段，就是他遇到老婆婆掉牙齿。那请问，如果一个好的孙山，会说话的孙山，他要怎么说？然后，以及他遇到有一个小女孩，他。全家人都说女儿、女孩子读书是无用的，可是她偏偏很爱读书，每个人都嘲笑她，那她要怎么去安抚这个小女孩？还有过程里面有一个这个小何跟他一起去报考这个复试，去进京考试。那过程里面这个小何呢，脚很痛，然后又坐下来耽误时间。那这个孙山要怎么安慰他？好，所以我就会让孩子们来自己安慰这个当事人。所以呢，他们就会学着如何说话，然后再由我去示范什么叫做真正的好的对话。因为我们大家以前都知道，当有人譬如说老婆婆掉牙齿，她很难过啊。可是我们以前的过往的经验都是：哎呀，这个没什么好哭的啦！哎呀，这个这个过去就好了，反正你这么老了，牙齿总总该掉。<笑>所以，我们过去的安慰都会让被安慰的人更难过。好，事实上都没有真正的 touch 到他的内心需要的部分，因为他就是这么难过，所以我就刚好用这样的故事示范什么叫做真正的安慰。真正的安慰是你只要顺着他的话，重复他的语句，譬如老婆婆说：“我真的好难过。”那我们就重复他的语句说：“哎呀，你掉牙齿了，真的会难过啊。”这个东西就叫做真正的聆听。我们基本上不用太刻意去安抚别人，别人也会有能力去修复自己。他要的只是被聆听，所以被聆听完以后，老婆婆就会找到对耶，我其实可以自己调整的。这样子的安抚才是真正的 touch 到别人，真正的陪伴他。所以孩子们就会用这样的故事去学会当天我要教给他们的行为或者是说话的方法。所以这本书说的大部分都是过去我帮孩子在床边故事说的故事，只是后来出书的时候更饱满了很多。就是我希望，呃，不只只有大人可以学冰山，孩子其实基本上也可以学冰山。那我认识的很多孩子，他们看了这本书以后呢，我觉得最棒的地方是他们会告诉我，就是他现在心情不好了，他就会说：“妈妈，我现在是难过，我现在是委屈。”但你可以不用理我，我等一下就会好
0: 。他可以把所有
1: 的层次跟你讲得很清楚，因为这本书的桥梁，他就会说：“妈妈，我就是会学孙山这样，所以你等我一下就好了。”那我们就会有一个共通语言。所以我觉得这本书最好的方式就是爸爸妈妈先看完以后，然后给孩子看，你们两个就会有共通语言了。
0: 刚刚老师讲完一个状况以后，是一个情境上的提问，他就可以引导孩子开始去思考。然后孩子如果面对这样情境，他会怎么做？我们再来跟他分享。哎，如果可以的话，我会怎么做？这个是一个很棒的练习情境诶，因为如果平常你要跟孩子说什么，然后他就觉得你是在要讲大道理，他就跑走了，就不有趣，他也不想要听。可是故事真的是很棒的载体。对呀、啊，所
1: 以当时我，譬如说，我会跟他们说：“那小何走不动啦，那你们要怎么安慰他？”那孩子们都会说：“那小何你要加油哦，到时候我再买礼物给你哦。”<笑>那他们是一个很纯真的表现，于是我就会用他们的方式，让他们当小何，然后我来跟他们这样说：“我说川川你要加油哦，你继续努力走，然后我再买礼物给你。”然后川川就说：“嗯，妈妈。”虽然感觉还 OK， 可是没有那么舒服，因为我就走不动了。对，所以你还叫我加油，<笑>所以他们就会很深刻的体验到，原来我们以前惯用的“加油”这两个字，其实
0: 也蛮有压力的。还可以就是中间穿插一下角色扮演，去体验那个位置的人他的感受到底真的是什么。
1: 对，因为一般你说出来，你并不会体会那是什么被说的感觉。你只有角色扮演的时候，你才发现，对耶，原来这样子说，其实反而压力更
0: 大。我觉得大家就得这本书真的很棒的是，我自己看完以后，我也觉得就是大人可以看，然后大一点的孩子其实，哎，就是中年级以上就阅读能力是够的话，其实是可以自己阅读的。
1: 对，其实像我最小的小读者们，他们大概国小二年级是字量，他们自己有阅读能力的国小二年级开始看。那我自己的二女儿是九岁，她是国小三年级，那她也用了两天的时间就把它看完。哇，那他们阅读能力很好哎、欸，真的吗？我我我早觉得，因为我们家老二过去是不太爱看书的。所以要经过他的评判，就是非常的难啦、啊。<笑>哦，他要愿意看，表示真的是非常精彩，他才会一直这样快速读完。所以他看完以后，晚上大概隔两天，晚上我已经睡觉了，他还躺在我旁边跟我说：“妈妈，你这个书很可以，就是很好看的。<笑><這樣>”<笑>他说：“很好看，嗯
0: 。”来自女儿的肯定，感觉好心、欸、我覺得很开心
1: ，对。所以他就觉得很好看，所以他的书现在都，因为我两个大孩子，我一人送一本，所以他都把它包得好好的，放在他的书柜上
0: 面。这样，我自己很喜欢第一个故事，就是橡皮糖公主。可能因为我自己两个是女儿，所以我就觉得他们有时候也是会有一点公主的那种感觉，可能大家都很宠，然后讲话又奶奶的。我读这个故事的时候，就其实蛮有感的。我记得老师好像也有说过，珊珊最喜欢的也是《橡皮糖公主》。对，她最喜欢的是《橡皮
1: 糖公主》，因为可能在过程里面，其实《橡皮糖公主》主要谈的是期待跟爱是不一样的。最早以前会写这篇文章，也是因为其实是川川的缘故啊，因为川川小时候，他从两岁开始就情绪非常起伏很大。那所谓的情绪起伏很大，就是一不如他的意，他就会崩溃大哭。可能也跟他的排序有关，因为他是家里面排老二。可是我我不像娜娜，你生两个，我是下面还有一个儿子。我们家的老二，他的困境可能会更大一点。他大大不过老大，因为他要变成有 power 的老大是不可能的。可是他要变得最小，变成塞奶的孩子，他也不太可能，因为底下还有一个弟弟。所以他在中间排序里面，他被受挤压的状况，所以他引发了随时随地他都要用哭闹的方式来跟大家说我很不舒服。可是他的哭闹的期间非常长哦、喔，就是从两岁到八岁半
0: ，哦，那真的很长
1: 哎，非常长，就是在整个家庭的成长过程里面，你几乎每一天，大概每一天里面，大概都会听到他十次崩溃以上。好，所以。他都会用一种，就是你如果不顺我的意，那你就是不爱我。所以我会因为他而编的这个故事，一个不如意的公主。然后每一次呢，遇到什么样的就是他要不到的东西，那要不到的东西，我们在冰山的理论里面，其实就可以把它放在期待的层次。你要的东西就是你想要的，这个是期待。那期待的东西，孩子们常常会跟爱作为混淆。也就是当我要不到，我就会认定爸爸妈妈不爱我。所以这个故事，我要帮助很多大人跟很多孩子去厘清，你期待的东西跟爱不爱是两件事。当它可以被拆解开来成为两件事的时候，我们在语言上的回应就可以很自如。譬如当孩子说我要吃糖。可是因为你咳嗽、你感冒、你有痰、你不适合吃糖，或者是你长不高，我们爱你的方式是不能给你吃糖。可是孩子却说：“我得不到，你不爱我。”那这个时候我们就可以不要那么理智哦，因为爸爸妈妈有的时候很理智说，说我是因为爱你才不给你吃糖，<笑>好不好？这个是冰山上面的超理智啊。可是我希望爸爸妈妈去回应孩子的是内在的感受。譬如我会这样回应孩子：我知道你很想吃糖，因为你是这么爱甜食。但是因为我会担心你长不高，所以我没办法给你吃糖。可是你要记得，妈妈是爱你的。好，当我们两个把它拆解开来，我们虽然没有办法复印负荷你这个要求，可是我的爱还是远远不觉得给你。所以。当孩子被拒绝，可是同时又得到爱的时候，他就不会有情绪上面的委屈。他在内在，我们有一个层次叫渴望，渴望是爱。好，所以他在内在的渴望里面是饱满的，他就会觉得，嗯，我只是被拒绝，不能吃糖，并不是拒绝被爱、oh. 所以他内在里面就不会有这么大的波澜。好，这两个东西要被拆拆开来去对待。写这篇故事的时候，刚好那时候我的老大也发生，就是妹妹当时手被烫伤，被90度的水给烫到。然后她当时被烫到以后，我们家的老大过去是没有太疼妹妹的。当时他当当时大概六岁吧，妹妹当时四岁。然后过去他们两个相处是非常冲突的。可是妹妹被烫伤的那一刻，突然我们家老大涌起了很多爱。就是他觉得妹妹受伤，他可以表现出爱的这个姿态，所以呢，他就把妹妹照顾的无微不至，要妹妹去泡冰水，然后要妹妹这个坐在他铺的软垫上面，然后要妹妹喝他端来的水。好，所以你就会看到他很爱妹妹，他的行为模式都是为了妹妹好。可是这个爱的行为，其实是他想象出来爱妹妹的。可是对我一个大人而言，我觉得妹妹没有口渴啊。<笑>可是她就是强迫妹妹要喝水<笑>、oh, 就是那妹妹一直哭，对嘞，就是妹妹一直哭，她就说<笑>你口渴了，你要喝水。她不喝，妹妹姐姐就会说你，那你这样子我不要爱你咯。哦，好，她就会引衍生出很多奇奇怪怪的不爱的威胁的语言。那后来因为妹妹实在受不了了，她还她就跟姐姐说我要找妈妈啊，因为孩子小。痛，所以他就会找妈妈。可是姐姐就很受挫了，因为她觉得我这么爱你，你居然要找的不是我，而是妈妈，你在侮辱我吗？你在贬低我对你的爱吗？嗯、其实这个大人的心情能够体会哦，因为大人有的时候也会这样。这个姐姐还小，所以她搞不清楚自己的内在发生什么，她只觉得我对你这么好，你居然不重视我，她很受伤。所以他就跟妹妹说：“你再说一次，你要我还是要妈妈？你如果要妈妈，我就再也不要对你好咯。那我们家的妹妹四岁，她能判断什么呢？她只觉得自己很痛，所以呢，她就说：“我要妈妈。”<笑>那就换姐姐崩溃了，因为她觉得自己对妹妹这么好，可是我要跟她谈的是你对她的爱。不是对方想要的爱，那么他就不能够称之为真正的爱。嗯，他只能说是你对他想要，就是你想要对他这样好，可是他没有办法，他不想要这样。那很多时候，我们爸爸妈妈也不断的会重复这样的动作，就是我是为你好，你不能吃糖，我是为你好。可是跟他能不能得到一份真正的爱，其实距离可能还有一段。可是我要谈的这本书，就是爱其实有很多层次、很多面向。那我们要给一个孩子刚刚好的爱，他需要一点点的方法。那什么叫刚刚好的爱呢？你要问问孩子，你真正的要的东西是什么？我们来协调出一份刚刚好的爱，而不是一直拼命的给对方。可是对方说我根本不要这个啊。嗯
0: 就像老师书里面好像就有讲到“以爱为名要求别人听话”这句话，我觉得就是可以盖棺你刚刚讲的那一些东西。是，所以。我自己的妈妈也常常会说：“这个
1: 我为你煮这么多，你居然都不吃。”那这个<笑><笑>那因为我不太我有选择权吧，对不对？就是我们常常会搞混了。如果我要孝顺，我是不是应该全部吃完？其实大人很可爱，我这么爱你，为你煮这么多，你只吃了一碗饭，这样子，那我煮这么多怎么办？很多孩子长大以后就觉得：“哎呀，我不能辜负爸爸妈妈的爱。”我要孝顺他，让他开心。于是每次回娘家就把他吃得很饱，那你就会很痛苦。你到底要要怎么样孝顺？事实上要协调出一个刚刚好的孝顺，刚刚好的爱，彼此才会舒服。要不然以后我就会选择我不要回家了，因为太痛苦了。
0: 是反而推推很远，然后造成那种哎呀，他每次就是这样要给那么多东西，好麻烦哦，要我带一堆东西回家。尽管你知道是爱，可是那个爱是有压力的，有负担的，不是我自己真正需要的。对，所以
1: 这个道理都一样的。所以我同样的，我们如何回应到孩子，给他一份刚刚好的爱，是要经过提问的。你要的是这个吗？像很多时候，我都希望大人。不要把孩子照顾得太好，因为我们常常知道说，过去有一个俗谚就是“失败为成功之母”嘛，对不对？嗯、所以我我反而希望爸爸妈妈放手让孩子品尝失败。其实，在过程里面，这样才能显出爸爸妈妈厉害之处。为什么呢？<笑><笑>因为我觉得，我们常常会站在一个成功过来人的身份去告诉孩子：“你不要走这里，不要不要往那里去。”那是因为我们都站在制高点，可是孩子通常因为他没有失败过，他根本就不会听进去。所以，什么时候才是真正最好的沟通的管道？当他失败的时候。
0: 当他发现，哎呦，好像不是像我想的那么简单的时候，然后你事时的提供一些方向，<对>提供一些支持，<对>他才会感受到。其实我家大女儿
1: 过去有严重的气喘，以前我常常会带她去看中医啊，带她去吃很多类似保健的食品啊，带她去游泳啊，然后要求她不能吃冰啊。可是后来你就会发现，你跟他变成一个敌人了。就是你要照顾他，然后他一直在抗拒你的好，就会跟他说：“那从今天开始，我决定把照顾的权利放还给你，因为我想你才知道怎样做对你自己最好。”果然放没几天，他很开心啊，他就去吃冰，我也不管了。然后后来他就严重大气喘，很严重，瞬间就抓狂了，这样。然后他就坐在床上跟我说：“妈妈，你可不可以抱我？我没办法呼吸。”这个时候就是最好对话的时候，因为他发出了一个求救讯号。我抱着他的同时，我也不生气，我就问他：“你最近做了些什么？照顾你自己，你有发现什么吗？你要调整吗？”因为我也很心疼，我看你这个样子，我好想照顾你。可是你知道的，我如果照顾你，你会觉得我很……所以你一定要改变你自己。当时他大概六岁吧，他跟我说：“妈妈，我决定了，以后我都不吃冰了。”这个是他得亲自体验过痛苦，然后你适时的去介入的时候提问他，他才有办法决定自己要不要照顾自己。那这个得失败，他才能知道啊。老师心脏很大颗哎，<笑><笑>对，因为我。<笑>因为我我觉得，就算严重的气喘，我还是有能力照顾他的。Uh, uh. 我们叫备药啊，对，所以我我我认定我自己是有能力，于是我放手，在这个过程里面，我也让她体验看看，当你用自己的方式去照顾自己的时候，有问题的你会不会调整？你这么痛苦，你都不调整，那妈妈再怎么照顾你都是枉然。好，所以我就是要让他尝过失败，再做承诺会最有效，因为他才知道怎么照顾自己。我没有办法，他人生这么长，我没有办法照顾他一辈子。好，所以我觉得这个方式可以运用到各个家庭的爸爸妈妈的手上就是有的时候适时的让孩子走一趟失败的路，会远比我们教他怎么去成功的防范来得有效。
0: 我觉得老师在那个情境下面呢、啊，除了引导他去思考怎么照顾自己以外，我觉得我看到的就是那个爱的一致性。有时候有些父母让孩子放手去做，然后孩子遇到失败或挫折，正在求救的时候，可是父母没有听懂那个求救，他肯定说：“我早就跟你说了吧。”就是可能还是数落他的，<笑>然后或者是孩子可能遇到某一些状况，他不听你的话，他没有依照你的做，你虽然觉得自己是为他好，可是你就会说啊，好啊，如果你不做，那你到时候怎么样怎么样，我不管你哦，就是会有这种就是有点威胁,威胁的对的语气，你给的爱会让孩子好矛盾哦。他不知道你到底这样做到底是为他好还是不为他好。可是刚刚老师的回应是：我知道你现在的情绪是什么，我允许、肯认你的情绪，我也想了解你发生的状况。那在这个过程中，其实我也是有担心的。但是在这里面，你好像也有一些责任，学会照顾自己。你好像也有一些责任是要告诉我你需要的是什么，你要能够自己满足自己，你要能够为自己负责。这样子，我们彼此给出来的爱才会是彼此需要的。我可以看到那个一致性是一直贯穿在这里面的。对，娜娜提到一个非常
1: 棒的，而且非常重要的重点，就是我在陪伴的过程是从来不会因为他选择失败而产生情绪，因为我的爱是一致的，不管你要选择什么样的路，我都支持。在支持的状态底下，我就不可能去数落他，因为我知道这个势必是得经历过一番痛苦，你才有办法学习。既然有这样的认知，在你失败的时候，我就会比较稳定的来提问你。那你学从这里面学到了什么？因为我看到你这么痛苦，我也不希望一直这样下去，我也觉得很心疼。所以我的爱在语言里面不断地传递出来的时候，就会帮助孩子往上发展。那如果像娜娜刚刚说，不小心我们在数落的时候，孩子就会产生自暴自弃，就我那我就不要再摆烂一点，<對>所以他就会反方向的发展了
0: 。这让我想到，因为像我小女儿，她就是最近刷牙开始必须要使用牙膏。因为医生说这样子对他们的牙齿比较好，可是，一开始用牙膏以后，他会很抗拒，所以每次都逃啊跑啊。嗯、但你当然知道，要他刷牙是为他好嘛。他期待不刷牙，当然他也不会说：“好，你要我刷牙，你就是不爱我不会。”可是你看到这里面是有一个冲突在的，这个爱要怎么给？那后来是。他爸爸最近因为手术完，所以就要换药，所以他就会请他说：“哎、欸，来，宝贝要换药，你来牵着我的手，给我勇气。啊”所以他。他就先给他爸爸勇气，那在刷牙的时候，我们就问说：“那爸爸也给你勇气好不好？”所以就是全家人陪伴他，嗯、然后就是你要极尽的吹捧，说：“哇，你刷完牙，牙齿好亮啊、哦！我的眼睛被你牙齿闪到了。”<笑>就是对，小小孩都是要呈现一个比较戏剧化的一个张力。可是接下来几天，你就会发现他自己主动喝完奶，就说：“我要勇敢刷牙了，爸比来给我勇气。對”对我。有一个惯性产生了，有一个非常好的文化在里面了。而且刷完他自己也说：“我的牙齿好干净。”嗯，所以我觉得那个就是像老师刚刚讲的，你这个陪伴，你在旁边，他情绪来了，因为他一定会抗拒，他不舒服，他想要逃，他不喜欢那个东西。可是因为在他身边给他安抚，给他回馈，看到他进步的地方，而不是数落他。他知道，那虽然我不喜欢这个东西，可是其实在这个过程中。他们都是陪伴在我身旁的，你就会发现，他就是向上的。接下来，他早上一喝完奶也说我要刷牙了，刷完牙要去保姆家了，他的主动性会跑出来的。嗯、而且你们家的
1: 你们家的全体性很好，就是你们家一起陪伴，一起给予勇气，我觉得这个循环做的就非常好。因为这样孩子就会知道他自己不是孤单面对刷牙，你们都没有站在那种。那、嗯、已经走过来人的身份，然后指指点点，我觉得这是很难得的。很多家庭就会说：“你看，我也刷牙，你为什么不刷牙？”那这样孩子就会过
0: 不去的。<笑><笑>嗯，所以我觉得老师刚刚讲到这个例子，他让我忽然想到近期我们家中发生的事，就是常常看老师的文章或老师的书，都会提醒我啊，在跟孩子互动的时候，原来就是这个部分啊，然后也会让我觉得很安心，我现在做的方向好像是对我跟孩子之间的彼此的连接是好的方向，<对>然后我就会觉得，嗯，我我更知道可以怎么做
1: 了。嗯，其实我们家在呃孩子还很小的时候。我从从老大到老幺，他们在刷牙的时候，我都有一个固定的故事，我没有写进来。可是我那个固定的故事，其实就是用顺口溜的方式，我编了一个叫李小弟，因为我姓李嘛，啊，我就说有一个李小弟，他每天都不刷牙，然后呢，他都每天偷吃糖。后来我就是把他们就是正在刷牙的孩子的名字也放进去，就是李小弟的妈妈都说。你为什么不学学许三三？人家的牙齿刷这么好，那就是当场那个被刷牙的，就是我们家的孩子，<笑>听到自己的名字在故事里面，而且被称赞，被故事称赞，被别人的妈妈称赞，他们会特别勇敢，特别安定，就会觉得自己被。被别人的妈妈给给看见了，所以我觉得那个相对的自我价值跟那种肯定又能量又会更往上走，所以其实跟你们家的那种能量场域也差不多，就是帮助孩子如何在这个勇气里面被看见，他就会更有动力去做这件事。所以有一段时间，我们家的孩子只要坐下来刷牙，就说：“李小弟来吧。”就是。<笑>他就会出场这样，对，所以其实我在养育孩子的过程，有很长一段时间，我都是用故事来跟孩子沟通。这也是为什么这本书要叫故事沟通啊，就是也不叫故事教养，因为其实故事沟通运用的层次很多。其实我们常常会说，哎呀，他好唠叨，爸爸妈妈好啰嗦，那是因为我们不善用好的方式去说话。既然这样，我们就不如说个故事吧。因为孩子最爱听故事，其实大人也是。以前爸爸还没过世之前，我也常跟爸爸用故事来说话。因为我爸爸就叫我常常要说要去考博士班。我我硕士毕业以后，他觉得博士才是呃人生唯一的目标，因为他希望我们家有一个博士毕业生。他说只要毕业了就可以当教授了。那你知道，你跟他讲再多的。这个不要都都没办法撼动他，所以呢，我就说我有一个朋友，他博士念了九年，好不容易毕业了，可是呢，他好辛苦哦，他去找了五年的工作，然后正好是逢博士流浪流浪教师的风潮，他博士生都找不到当老师当教授的资格。那我爸爸一听这个。这个讯息就说：“哎呀，那这样我们不用考博士也没关系。<笑>啊”故事比较好用。那我我旁边有没有九年的博士的朋友？没有啊，就是，<笑>就其实你不需要吵架但是社会上真的有这样的人，只是我把他拉近，变成我的朋友这样。所以故事沟通其实可以可以好
0: 好运用的。哎、欸，那我自己最后私心想要提问啦，就是其实我们常常跟孩子共读。可是呢，每一次共读完，我就想跟他有一些讨论，但又觉得好像不太能。很了解他想法那么多，我不知道是不是因为他才六岁的关系，也没有办法表达得很清楚。可是我也不想要把自己的观念强加给孩子，所以我总是跟自己说没关系，下次看的时候再多一点就好了。下次看，说不定他会有不同的想法。可是我每次看到老师跟珊珊讨论，都觉得好精彩哦！不知道有什么小佩宝，或者有没有什么心法可以提供给我们或听众，就是怎么跟孩子沟通？我们共读完了，然后呢，可以怎么做呢？在故事的前面跟后面都有夹
1: 集一篇，就是我写给孩子的信。那其实，在里面就透露很多可以提问孩子的话。所以，譬如说，像那个橡皮糖公主，我有提到我跟珊珊之间，她在照顾妹妹，然后用这个故事来回应。譬如说，就可以提问说，你已经听完这个故事了。那如果下一次当你又这个吵着要吃糖或者是要干嘛的时候，当我说，哎，妈妈是很爱你的，但这个不能够去做，你会不会稍微不高兴啊？还是你会有不一样的想法？其实我觉得你要提问孩子，就像你平常生活里面聊天就好了，就是你可以把各式各样你生活里面刚好遇到的困境，把它问出来。直接去连接在一起。对，譬如说，像我里面写到关于眼泪，圣甲村的这个眼泪，那其实这个眼泪是很多孩子，可能很多爸爸妈妈也有的困境。所以你，我们就可以提问：诶、欸，你会不会有曾经想哭，但是又不想叫自己哭的经验？诶、欸，你觉得对于这个雷娜，她不哭，那你觉得这个哭是好事，还是不哭是好事？就是其实我们可以透过故事可以。提问出很多关于里面的，不一定要一板一眼问啦，你可以好奇，哎呦怎么办？那个雷娜都不哭哎、欸，我觉得好心疼，你会吗？好，就是你可以求救，<笑>就是你的语言里面不需要太正经，你可以求救他，或者是你觉得，哎呀，我觉得雷娜就应该要哭啊，好紧张，为什么他不哭？你会会不会心疼啊？就是可以稍微。不一样的提问方式，就像聊天一样，不用给他灌输什么，但
0: 是把你的困惑，你曾经看到书的困惑，提问他就好了。小孩子讲出来他自己的观点，我也是觉得哦，我没有想过这个观点呢、欸，很有趣哎、欸。然后我就会问他你怎么会这样想？那当然里面还是会有时候会觉得有一些他逻辑不通的地方，但是我就要很按耐住，就是他还是孩子，<笑>这是他的观点，要懂得去欣赏孩子。
1: 对对对对对，就是不管孩子说什么，你一定要说哇哦，我很欣赏你有这样的想法因为这我没有想过。妈妈的想法是什么什么什么？那其实孩子可以透过，就是他自己被肯定了以外，那妈妈也示范出他的想法，他就会稍微去选择妈妈的想法是什么，然后来吸收，不用全盘。但是只要我们说，哎，不过我的想法是这个，我也不知道好不好，你要不要听听看？那孩子就会站在一个比较好的立基点。觉得哎，妈、欸、妈在问我哎、欸，那我可以听听看，我就可以指点他
0: 这样，我就觉得这样是比较好的互动。我觉得老师刚刚讲到的，哎、欸，这是我的想法，我也不确定好不好，你可以听听看。这个开头真的蛮好的，因为有时候我会跟他说，哎、欸，我刚刚想到的是什么什么。如果直接讲的话，没有邀请他来聆听的话，他有时候听一听，他就会跑走。<笑>对，因为他就觉得我又要被指导了。<笑>对对，所以这个是一个我觉得大家也可以就是谨记在心，然后我们跟孩子共读的时候可以使用的一个心法。好，那今天呢，我们就是邀请到萨提尔的故事沟通，就是李老师来为我们亲自的分享他写这本书的心路历程，然后还有想要传达的怎么样去陪孩子练习爱，然后怎么样在爱中学习成长。这本书呢，是由远流出版。所发行的，然后我们会把这本书的连接放在我们的 s h o w n o 里面，如果大家有兴趣的话，就可以去点连接来看。
1: 我认为每一个爸爸妈妈都已经尽力做到最好的爸爸妈妈了。其实我们的用心，孩子都会知道。只是我们的方式可以再转向一点，让孩子自己学会承担他们的长大的责任。
0: 那我们就陪着他长大，慢慢走就好。很谢谢老师最后给我们的这个金句，我要把它做成我们这一集的 slogan 这样。<笑>好，今天我们的哇塞聊心事就到这边。大家如果喜欢这一集的内容的话，都可以在脸书或 IG， 或者是我们新的赖社群里面私讯给我们，我们也会把相关的讯息要留话给李老师的，我们也会传达给他。当然，大家也可以直接去追踪老师的粉砖啦、啊，就可以跟老师就是回馈你觉得听了这一集或读了这本书以后的感觉。我们今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜。拜拜